0: Un nouveau média se lance ces jours-ci. Il a pour nom Cometa, avec un K. Ce mot veut dire comète en ukrainien, en polonais, en russe, et dans tout un tas de langues, notamment à l'Est. Car Cometa fait le pari de se tourner vers l'Est pour éclairer les bouleversements du monde. Salut, c'est Steven Jambo, vous écoutez l'Atelier des médias de RFI. Pendant une vingtaine de minutes à la radio, plus encore si vous faites le choix de nous écouter en podcast, je vous propose de découvrir ce nouveau MOOC, ce format hybride entre un magazine et un livre, nommé Cometa. Bonjour Léna Moger. Bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef et l'une des cofondatrices de Cometa. À l'est, du nouveau peut-on lire accolé au titre du premier numéro papier de Cometa. Qu'est-ce que l'est pour Cometa
1: c'est une très bonne question. En fait, pour nous, l'Est, c'est plutôt une zone de curiosité qu'une zone géographique. Cometa, c'est une revue qui est née en fait, d'une urgence historique, c'est-à-dire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et en fait, à ce moment-là, on est journaliste et on s'est aperçu qu'on se moquait souvent de certains Américains... Qui savent pas placer Paris ou Bruxelles sur une carte d'Europe, et tout d'un coup, on a découvert qu'il y avait des villes ukrainiennes qu'on savait pas placer sur une carte d'Europe, et donc on s'est dit est-ce que se tourner vers ce côté du monde, donc au fond l'est, est-ce que ça commence pas déjà à l'est de Paris ou à l'est de la France Est-ce que se tourner vers ce côté du monde, c'est pas comprendre le monde qui est en train de se fabriquer Et donc l'est, on pourrait dire que c'est, euh, si on le prenait comme une zone. Euh, Géographique, on pourrait dire que c'est l'ex-espace soviétique, mais pour nous, en fait, c'est plus large que ça. Ça va, disons, de Venise à Vladivostok. Mais mettre l'Est au centre de la carte, c'est comprendre aussi qu'il y a une sorte de tectonique qui est en train de se jouer. Et donc, c'est comprendre les relations entre la Chine et la Russie, entre la Russie et l'Iran, la Turquie qui regarde la Russie. Donc voilà, c'est plutôt se tourner vers ce côté du monde.
0: Vous l'avez mentionné, le début de l'invasion russe de l'Ukraine, donc cette guerre qui en fait a commencé il y a plus de dix ans maintenant, c'est un élément déclencheur pour vous C'est vraiment le, le truc qui vous a fait vous dire qu'il fallait lancer une revue
1: En fait, je pense que comme plein de gens, on a été d'abord dans un état de sidération, c'est-à-dire qu'on a vu les chars euh, arriver en Ukraine, on s'est dit « ça va durer euh, quelques jours, euh, quelques semaines » et puis en fait la guerre a duré la guerre s'est installée, on a vu à la fois une guerre de tranchées comme Verdun et une guerre hyper technologique avec des drones et on se dit qu'en fait cette guerre s'inscrit dans une continuité il y a eu la Géorgie en août 2008 il y a eu l'annexion de la Crimée et peut-être que si on n'a pas vu c'est qu'on n'a pas compris quelque chose et cette volonté de se tourner vers l'Est, c'est-à-dire qu'au fond nous on a grandi peut-être avec une domination plus américaine, c'est-à-dire un impérialisme en fait américain, et qui avait de l'autre côté du monde cet impérialisme russe. Et on s'est dit, bah, une revue, c'est quelque chose qui garde la mémoire d'une époque, et comment aujourd'hui, on essaye au long cours de comprendre cette époque-là
0: car ce premier numéro de Cometa a pour thème l'impérialisme. Et par impérialisme, vous pensez et vous mettez notamment en avant l'impérialisme russe, qui, peut-être pour une des premières fois dans l'histoire, est un impérialisme de blanc à blanc, d'une certaine façon.
1: Oui, alors dans Cometa il y a des récits littéraires, des photos et des idées. Et cette notion d'impérialisme de blanc à blanc, on en parle dans un grand entretien avec Achille Membe, historien, philosophe camerounais, de la décolonisation. Et en fait, quand on va voir Achille Mbembe et qu'on lui pose la question, vous, vu d'Afrique du Sud, qu'est-ce que vous pensez de l'impérialisme russe Et il me dit, mais vous, on a l'impression que vous le découvrez aujourd'hui, vous qui avez été une puissance coloniale et donc une puissance impériale. Il dit, vous avez toujours tendance à penser qu'en Europe, vous vivez quelque chose d'unique. Et en fait, avec ce choc de la guerre en Ukraine, on s'est dit, mais comment on essaye de comprendre, par des voix de l'intérieur, par des auteurs ukrainiens, bélarusses, des pays en ce temps, cet impérialisme vécu depuis des années, avec des. Je pense par exemple un sujet photo sur la Moldavie. Et en fait, il y a une photographe qui, pendant 15 ans, s'est rendue en Moldavie et raconte la Moldavie de l'intérieur. Et en fait, elle rappelle aujourd'hui ses amis moldaves, et ses amis moldaves lui disent « Mais nous, au fond, on a très peur aujourd'hui, parce qu'on a un peu peur d'être les prochains sur la liste, d'être les prochains envahis par la Russie. Mais nous, cet impérialisme russe, ça fait très longtemps qu'on le vit, qu'on le subit. Et au fond, cette guerre, c'est peut-être le moment où l'Europe va s'intéresser à nous.
0: Cometa ne se veut pas vraiment, ou en tout cas pas uniquement, une revue de journalistes. Ce sont des démarches d'auteurs, d'écrivains que vous cherchez à défendre, qui viennent eh bien, de différents endroits à travers le globe, mais aussi bien de l'Est que de l'Ouest, donc et même du Sud.
1: Alors, je pense qu'une des particularités de Cometa, c'est de croiser les regards. Donc nous, notre objectif, c'est euh, une revue. Donc on est une revue d'auteurs, d'écrivains, de photographes, de chercheurs, de cartographes. Et on est une revue aussi qui soutient les autrices et les auteurs. Et euh, soutenir les autrices et les auteurs, ça veut dire ne pas forcément envoyer un reporter, un écrivain dans un pays, mais c'est faire écrire un écrivain ukrainien qui, du jour au lendemain, s'est retrouvé sur le front et qui nous raconte son quotidien avec ses mots, son vécu, son histoire.
0: Donc ça veut dire qu'il y a aussi besoin de faire de la traduction, de trouver les mots justes parfois
1: Alors on a beaucoup de traducteurs et on a la revue papier qui va être un trimestriel vendu en librairie mais aussi un site internet et sur le site internet euh, les histoires seront euh, dans leur langue d'origine et en français et on développe aussi dans cette idée de croiser les regards des échanges épistolaires genre en fait qui permet de rentrer dans l'intime, mais aussi dans la géopolitique. Et ces échanges épistolaires se font entre autrices, auteurs de l'Est et de l'Ouest, mais aussi entre l'Est et l'Est. Par exemple, là, on développe un échange épistolaire entre un auteur russe et une autrice iranienne qui raconte chacun de leur moi, disons, intérieur, ce que c'est l'exil, mais aussi comment eux ont dû fuir des pays autoritaires et donc, ils échangent sur cette notion d'autoritarisme, sur cette notion d'exil. Et en fait, en croisant les regards, on plonge vraiment dans cette géopolitique de l'intime.
0: Pour essayer de croiser les regards, vous êtes allé chercher eh bien, des gens qui sont un peu d'équidamme pour certains, ou en tout cas qui ont une notoriété récente, et d'autres qui sont beaucoup plus installés. Par exemple, Emmanuel Carrère, qui est parti, est-ce pour vous, véritablement, en Géorgie, sur les traces de ses origines, et des origines de, de sa mère
1: oui, alors Emmanuel Carrère, il est parti, c'est un, un reportage exclusif pour euh, Cometa. Euh, donc c'est 40 pages dans le premier numéro. Et Emmanuel Carrère, vous l'avez euh, peut-être lu ou aimé pour deux livres majeurs, euh, qui sont un roman russe et Limonov, où au fond, il est parti sur les traces russe de sa famille, puisqu'une partie de sa famille est russe, mais il a aussi une autre partie de sa famille qui est géorgienne, dont sa cousine Salomé Zourabijvili, qui est, est, est aujourd'hui la présidente de la Géorgie. Et c'est vraiment au cours d'une discussion où euh, en fait, j'ai proposé à Emmanuel Carrère d'aller raconter... Donc, évidemment, sa cousine présidente, mais aussi ce pays qui a été envahi. On l'a peut-être oublié aujourd'hui, mais en août 2008, les chars russes sont arrivés à 34 km de Tbilissi, la capitale géorgienne, et ensuite, ils ont occupé des régions qu'ils occupent encore aujourd'hui, hein, l'Ossétie du Sud. Et donc, Emmanuel Carrère, à travers sa famille, raconte aussi ce pays partagé entre l'Est et l'Ouest, et ce pays sous la menace perpétuel au fond du grand voisin russe.
0: Voilà, c'est un récit qu'il fait à la première personne, et il raconte ce petit pays du Caucase, qui tente de s'affranchir de la Russie, il y a toujours cette ombre russe qui plane dessus, et qui en même temps a le regard tourné vers l'Europe, qui se tient aussi le peuple géorgien, aux côtés eh bien, euh, du peuple ukrainien. Parmi les autres euh, récits, les autres textes que l'on peut lire dans cette revue Cometa apparaître le 11 octobre, il y a un texte de Yegor Gran, euh, qui plonge au cœur d'un un réseau social, euh, Vkontakte, Contact, un réseau social russe, et notamment de ses mères et épouses orthodoxes qui prient pour leurs soldats envoyés sur le front.
1: Alors, Igor Gran, ce qui est intéressant, déjà, c'est son histoire personnelle. Lui, il est euh, d'origine russe, d'une famille de dissidents. Il s'installe en France à l'âge de 10 ans. Et au fond, quand euh, Poutine envahit l'Ukraine, dès le départ, il fait un premier livre qui s'appelle euh, Z comme zombie que j'avais trouvé fascinant, parce qu'en fait, il arrivait à distance à raconter la Russie dans laquelle il pouvait pas retourner. Et là, c'est en fait, c'est la même chose. Le patriarche orthodoxe est très proche de Vladimir Poutine, et donc il tombe sur ce réseau social. Et je vais pas vous, vous raconter toute l'histoire, mais il y a une phrase qui m'a marqué qui, au fond, quelle prière fonctionne le mieux Est-ce la prière de la mère ou la prière de l'épouse pour soutenir un soldat russe envoyé aujourd'hui au combat.
0: Il raconte notamment qu'il y a des hommes d'église russes eh bien, qui incitent certains soldats à combattre avec violence et même commettre parfois des atrocités sur le front.
1: En fait, aujourd'hui, on a très peu de récits de la Russie de l'intérieur. Et donc, à travers ce réseau social, ils découvrent à quel point la propagande en Russie est forte et notamment la propagande de l'église. Et donc en fait, à distance, en allant sur ce réseau social, il arrive à nous montrer cette Russie-là euh, qu'on connaît mal, on a du mal à comprendre aujourd'hui pourquoi il y a un, un, un soutien pour Vladimir Poutine. Est-ce qu'il y a un réel soutien pour Vladimir Poutine Ou est-ce qu'au contraire, c'est parce que cette propagande est tellement forte que les gens sont absolument aveuglés par ce qui se passe aujourd'hui sur le front ukrainien. Et ce qui est passionnant, c'est qu'à travers des milliers d'heures passées sur un réseau social, Yegor Gran arrive à nous plonger, à nous mettre dans la tête de ces femmes-là.
0: Cometa, c'est également une revue qui donne une large place à la photographie et une série de photos, moi, m'a marquée dans ce numéro de Cometa. C'est celle qui montre la propagande sur les affiches dans les rues, justement, des villes russes et qui nous montre à quel point eh bien, elle est omniprésente dans l'espace urbain.
1: Alors ce photographe, il s'appelle Alexander Gronski. C'est une star du photojournalisme en Russie. Lui, il est estonien et aujourd'hui, c'est l'un des rares photographes à pouvoir encore travailler dans son pays pour une raison toute simple. En fait, Alexander Gronsky, il marche 5 à 6 heures par jour dans les rues de Moscou et au fond, il ne fait que photographier ce qu'il voit, l'absurdité dans la ville. Et donc, il photographie partout ses panneaux publicitaires pour Wagner, pour l'armée russe, pour la guerre en Ukraine. Donc, ces photos sont des photos qui dénoncent un crime, mais lui n'y met absolument aucune légende, donc il ne prononce pas lui-même le mot « guerre ». Donc il n'est mmh. pas inquiété, il peut continuer à travailler. Et il a cette phrase que je trouve extrêmement forte. Il y a en fait le principe même d'un régime autoritaire, c'est d'effacer la trace, d'effacer preuves. Et au fond, moi, ce que je veux faire, c'est garder les traces de cette époque-là pour les générations futures.
0: Il raconte le réel en images avec son appareil photo J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la genèse de Cometa. Vous êtes-vous dit, à un moment... Que les médias européens, principalement prenons, parlaient peu de ce qui se passe à l'Est. Est-ce pour ça que vous vous êtes dit qu'il était nécessaire de sanctuariser un espace fini sous la forme d'un trimestriel comme le vôtre et d'un site internet, mais sous une, une, une identité de marque des contenus pouvant rassembler eh bien, ces différents récits Est-ce parce que vous manquiez de place, peut-être, en tant que journaliste passionné par cette région du monde pour euh, publier vos écrits, qu'ils soient journalistiques ou autre type de récits
1: en fait, on a créé Cometa pour garder la mémoire de cette époque. Le principe d'une revue, c'est que c'est un peu comme un livre. C'est quelque chose qui reste en librairie. Et qu'on a envie où...
0: de mettre en place dans sa bibliothèque aussi.
1: Voilà, c'est un objet qu'on a envie de garder et qui permet d'enregistrer cette mémoire par la photo, par les récits littéraires. Par... Donc, je ne dirais pas que... On manquait d'informations, parce que je pense au contraire que la guerre en Ukraine est très très bien couverte aujourd'hui euh, par tous les médias. Mais c'était plutôt un, un désir, une volonté de prendre du recul. Comme État, on se tourne vers l'Est, mais en fait on ne se concentre pas non plus sur la guerre en Ukraine. C'est au contraire plutôt une envie d'aller voir dans l'histoire, dans la littérature, dans la musique, dans la culture... Comment cette guerre s'inscrit dans une partie du monde et, et ce qui s'y joue aujourd'hui et ce que ça nous raconte du monde de demain. Et donc en ça, les regards de photographes, d'écrivains, d'historiens, de chercheurs sont très précieux parce qu'ils nous permettent de lire le monde aujourd'hui, mais aussi de comprendre en quel contexte il s'inscrit, en particulier dans un moment où on réouvre les livres d'histoire, puisqu'on s'aperçoit que cette guerre s'inscrit dans cette continuité qu'il y a eu, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, la Géorgie, euh, la Crimée, la Tchétchénie, la Syrie. Donc c'est plutôt une envie de prendre du recul et d'enregistrer la mémoire de cette époque-là.
0: Peut-être peut-on parler un petit peu des autres cofondateurs de Cometa, les Mogé, et pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que vous essayez de faire fonctionner cette rédaction Comment elle s'organise concrètement
1: alors, on est cinq cofondateurs. Au début de Cométa, euh, on... enfin l'idée est née au bord d'un lac euh, à Genève, d'une discussion avec euh, Serge Michel, qui a été euh, rédacteur en chef au Monde et rédacteur en chef au Temps euh, en Suisse, qui a également créé euh, le Bondi Blog, et lui, il a vécu en Iran, euh, il a écrit un livre sur l'Iran, il a écrit un livre sur la Chine-Afrique.
0: Il a eu un prix à Albert Londres, il, à Albert il est actuellement Londres. le rédacteur en chef de ID News, qui est un chouette site d'information suisse.
1: Exactement. Et donc, avec Serge, on était au bord de Slack à Genève et on s'est dit, mais au fond, euh, si on devait créer une revue aujourd'hui, de quoi on aurait besoin et Notre besoin, c'est de comprendre ce qui est en train de se jouer de ce côté du monde. Et ensuite, on a réuni autour de nous d'autres cofondateurs en fait, très complémentaires Dès le départ, on a eu envie d'avoir de la photo, il y a à peu près 30 à 40% de photos dans Cometa. Donc Serge avait fait euh, plusieurs livres avec euh, Paolo Woods, qui est euh, photographe, qui euh, dirige un, un festival photo en Italie, qui est le directeur artistique de Cortona and the Move. Paolo est venu comme directeur photo. Perrine Dobas, elle, vient plutôt du mécénat. Son est...
0: parcours est intéressant justement, elle est spécialisée dans le développement des médias et des ONG. C'est oui, important en... d'avoir un profil comme elle, justement, oui, pour penser tout de suite modèle économique
1: Alors, c'est très intéressant parce que, dès le départ, on s'est dit que l'information coûte cher, en particulier une revue, ça coûte très cher. Et donc, on a pensé la revue avec un modèle économique hybride, qui est à la fois les recettes, donc les ventes en librairie, puisque nous, on est une revue sans publicité, indépendante, donc on ne vit que des ventes et donc que des lecteurs, en librairie et sur abonnement, mais aussi euh, une partie de nos revenus vient des dons, de la philanthropie et Périne est venue vraiment euh, penser et consolider euh, ce modèle-là et la particularité de Cometa c'est d'être une revue papier, mais aussi d'avoir un site internet qui a été développé par euh, Grégory Rosière avec euh, des développeurs du temps en Suisse.
0: On l'avait interviewé dans l'Atelier des médias à l'époque où il travaillait au Huffington Post, figurez-vous. Qui est
1: vous. un ancien du Huff Post, exactement.
0: Et donc Grégory Rosière qui, lui, va être chargé de coordonner toute la dimension numérique de Cometa, c'est ça
1: Voilà. Un site où on pourra trouver les articles de la revue, donc les longs papiers de la revue, divisés en épisodes mais un site où il y aura aussi des informations uniquement euh, sur Internet, notamment des pages D. On va développer les correspondances épistolaires. Et puis, on donnera régulièrement euh, des nouvelles des auteurs avec cette volonté de soutenir les auteurs euh, au long cours. Donc Je vous donne un exemple. Il euh, y a une jeune hongroise qui s'appelle Lili Pankotaï, qui euh, a été connue en Hongrie parce que, lors d'une manifestation, elle a fait un slam contre Viktor Orban, et on l'avait repéré dans un petit article. On lui a écrit via Instagram. Et elle nous a répondu quelques jours plus tard, donc en hongrois. Donc, on utilise Google Translate ou DeepL pour, pour communiquer. Et en fait, on a proposé à Lili Pancotta d'écrire son journal intime. Et donc ça, dans le numéro 1 de Cometa, on publie le début de ce journal. Et nous, on l'aide, on l'accompagne en fait éditorialement sur toute l'année. Donc, on publiera dans la revue papier, mais aussi sur le site Internet.
0: Alors, Cometa euh, coûtera 22 euros, sera sans publicité. Vous nous avez dévoilé un petit peu le modèle économique qui repose donc sur trois piliers. L'abonnement, les ventes en librairie ou en relais, donc principalement les gares et les aéroports, et puis les dons. Vous pouvez aussi euh, vous appuyer sur une campagne de financement participatif où vous avez, où vous avez explosé tous les records, on peut le dire. Euh, elle s'achève ce dimanche 8 octobre. Euh, au moment où nous enregistrons cette émission, vous êtes à 1200% de votre objectif initial, 3650 de pré-vente sur les 300 que vous souhaitiez J'imagine que c'est une sacrée satisfaction, ça.
1: En fait, c'est surtout la preuve que notre intuition était bonne. Parce que nous, on s'est lancé, on n'a pas fait d'études lecteurs, on n'a pas fait d'études marketing, on s'est lancé en revue en disant « c'est une urgence pour nous, on a l'impression que c'est important, on a cette envie de faire écrire des auteurs, des photographes qui racontent leur pays de l'intérieur ». En fait, on aurait pu complètement se planter... <rire> Et donc, oui, c'est une très bonne surprise de voir qu'il y a un véritable intérêt des gens. Et on, on espère qu'il va durer.
0: Léna Mogé, vous êtes donc la rédactrice en chef de Cometa. Vous avez aussi été euh, la rédactrice en chef d'un autre MOOC, nommé 21, dont on a plusieurs fois parlé dans cette émission. 21 ne va pas bien. La revue est placée en redressement judiciaire. J'imagine que ça vous fait quelque chose
1: Alors Moi, j'ai travaillé à 21 et à 6 mois. J'étais même le, 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 la première... Euh, en gros, journaliste à arriver à 21 après la création de la revue par euh, Laurent Beccaria et Patrick de Saint-Exupéry. Donc, j'ai fait beaucoup de grands reportages pour euh, 21, pour 6 mois. Euh, je suis partie un, un peu partout euh, dans le monde avant euh, d'être euh, rédactrice en chef. Et donc, euh, je suis partie il y a un an et demi, euh, avec une grosse partie, en fait, de l'équipe des revues euh, est partie euh, à ce moment-là. Et donc, euh, oui, évidemment, euh, c'est toujours euh, triste quand quand une revue ne va pas bien. C'est une revue no
0: qu'on a aimée. On sait notamment qu'elle va pas bien en raison des coûts papier hein, qui ont explosé ces derniers temps. Et, et quand on voit Cometa avec vos 208 pages en papier, 120 grammes euh, de pa pour chaque page, et puis une couverture en 250 grammes, on est en droit de se demander, mais comment vont-ils faire
1: et eh bien, on, on, on a la preuve, là, en lançant cette campagne de financement participatif. Comment on va faire C'est qu'il faut que les, les lecteurs aient encore envie de nous suivre et de nous acheter. En fait, une revue papier, on est dans le domaine de l'édition, puisqu'on vend en librairie. Et aujourd'hui, le nombre de lecteurs en librairie, et notamment, on l'a vu pendant le covid est très important, avec un très fort intérêt pour les sujets du réel, pour la non-fiction, euh, pour la compréhension euh, du monde. Donc oui, euh, c'est une information chère, c'est une information précieuse, mais c'est une information pour lesquelles il existe un marché des lecteurs.
0: Sur quelles expériences acquises à 21, quelles recettes euh, voulez-vous vous appuyer Vous appuyez-vous pour le lancement de Cometa Les choses que vous avez retenues et les erreurs peut-être qui ont pu être faites à une époque et que vous, vous ne voulez pas reproduire avec Cometa.
1: Alors, ce que j'ai appris à 21, c'est qu'en fait, j'ai appris petit à petit toute la chaîne de fabrication d'une revue qui va du reporter sur le terrain et des angoisses du reporter sur le terrain. On se dit « j'ai pas assez préparé mon sujet, en fait mon fixeur n'est pas au rendez-vous ». Et ensuite, l'angoisse de la page blanche à ne pas savoir si on va réussir à écrire 30 000 signes, puisque c'est quand même des papiers très longs qu'on raconte dans ces revues. Mais ensuite, j'ai appris qu'en fait, ce papier-là, il s'insère dans un ensemble qu'il faut penser euh, éditorialement. Et la chance que j'ai eue, c'est euh, dès le départ, j'ai travaillé à la fois avec des textes au long cours, mais aussi avec de la photographie. Et au fond, comme état, mon rêve, c'était euh, de réussir à croiser ces langages, texte et photo. Et ça, c'est quelque chose que toute l'équipe, euh, en fait, a, a pensé, hein, parce qu'on est vraiment toute une équipe à, à fabriquer euh, une revue. Et notamment avec le directeur de la photo, Paolo Wood, on a, en fait, imaginé des récits où le texte et la photo se répondent. Par exemple, en fait, on ne fait pas une commande à un photographe qui va partir, mettons, avec Emmanuel Carrère en Géorgie. On va prendre le travail personnel d'une photographe géorgienne qui, depuis dix ans, travaille sur cette notion de frontière. Et en fait, on va croiser les regards. Et ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de, de développer dans une revue, euh, ce croisement de regards, mais aussi d'apporter davantage de pages idées. 21, c'était beaucoup euh, des récits euh, au long cours, des récits incarnés, euh, des récits intimes. Et là, on croise aussi les regards de chercheurs, et notamment de chercheurs étrangers. Donc par exemple, dans le numéro 1 de Cometa sur l'impérialisme, la question c'est la culture russe est-elle impérialiste Et on croise les regards d'André Markovitz, qui est le traducteur de Dostoïevski, de Tolstoï, d'un chercheur russe et d'une chercheuse euh, kazakh. Donc ça, c'est toute la partie éditoriale. Et ensuite, ce qu'il faut développer quand vous créez un nouveau média papier, bah en fait, c'est tout des boissons qui euh, vont être vendues à la fête de lancement. Au choix du papier, à votre diffuseur en librairie. Donc là, on est diffusé par Hachette. Et c'est un peu cette mécanique, au fond, qu'il faut mettre en place et que nous, on a vraiment mis en place dans un temps record. Donc là, en gros, entre le début où on s'est vraiment mis à créer Cometa et la sortie en librairie, en fait, il y a huit mois, euh, il y a seulement huit mois.
0: Cometa sort en librairie donc le 11 octobre en France, en Suisse et peut-être en et Belgique. Et en Belgique dans les pays comprend...
1: francophones, Enfin euh, euh... non, euh, proches.
0: <rire> Est-ce que votre envie, c'est justement d'essayer de, de diffuser aussi plus loin et peut-être un jour de proposer des versions traduites euh, ou au moins de certains articles en russe, en ukrainien, euh, en géorgien, etc.
1: Oui, alors ça, on adorerait. Donc, dans un premier temps, on va le faire sur le site internet dans les langues d'origine des textes. Donc, par exemple, s'il y a un auteur géorgien, sur le site de Cometa, euh, les géorgiens pourront lire gratuitement euh, l'article en géorgien, en ukrainien, euh, en kazakh. Et ensuite, on aimerait avoir, euh, donc c'est plutôt à années 2 ou 3, une version euh, ukrainienne, une version aussi anglophone, pour avoir un, un public euh, plus large. Et pour nous, c'est très important que déjà, les auteurs puissent les partager avec leur entourage, et donc que les auteurs qui ont écrit dans leur langue d'origine puissent eux-mêmes partager l'article qu'ils ont écrit. C'est pour ça que dans les langues d'origine, il y a cet accès, euh, pour l'instant, qui va être gratuit.
0: Léna Mogé, que répondez-vous aux auditeurs, aux lecteurs, qui diraient que Cometa est une revue anti-russe
1: Alors, un des vrais enjeux, en fait, quand on a lancé Cometa c'est euh, la difficulté de faire écrire des auteurs ukrainiens et des auteurs euh, russes dans la même revue. Nous, on fait le choix en fait, de publier euh, des Ukrainiens et on, on partage les souffrances du peuple ukrainien, mais on a aussi fait le choix de publier des auteurs russes, mais qui sont des auteurs russes dissidents, en exil ou menacés, qui écrivent dans Cometa, euh, parfois au péril de leur liberté. Et d'ailleurs, Cometa, c'est aussi une revue qui soutient des auteurs au long cours, et donc on soutient des auteurs ukrainiens, euh, des, des, des écrivains qui, euh, en fait, euh, des autrices qui vont nous faire des séries toute l'année, mais on soutient aussi ces auteurs. Je pense par exemple à Philippe Diadko, qui est le fils de Zoya Zvetova qui est une très grande dissidente, qui travaille qui est journaliste, visiteuse de prison, qui travaille pour Novaya Gazeta. Et Philippe Diadko, il fait partie de ces journalistes qui ont dû fuir parce qu'ils risquaient d'être arrêtés dès les premiers jours de la guerre. Et lui, on le publie à l'année. Et c'est un auteur russe, mais c'est un auteur qui nous raconte ces histoires russes qui essayent aujourd'hui de résister à l'intérieur ou à l'extérieur.
0: Ça montre aussi l'engagement de Cometa pour la liberté de la presse et de l'information. Merci Léna Mogé. Merci à vous. Merci d'être venu dans l'atelier des médias de RFI. Longue et belle vie à Cometa. Plus d'infos sur cometa-revue.com. Cometa avec un K. Donc RFI. C'est la fin de l'atelier des médias qui était réalisé comme chaque semaine par Simon De Creuse. Je vous invite à vous replonger dans nos précédentes émissions en vous rendant sur les plateformes d'écoute de podcast de votre choix, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, les applications Radio France et évidemment RFI Pure Radio. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi.fr ou un message sur les réseaux sociaux X ou LinkedIn. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de l'atelier des médias.